0: y a empezar. Amado Padre, te damos tantas gracias Señor porque habiéndonos regocijado en tu presencia a través de cántico de alabanza y de adoración a tu santo nombre, ahora Señor estamos en, en la disposición de recibir tu palabra. Señor háblanos en lo profundo del corazón y afírmanos Señor en el camino que debemos andar. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Sabe que eh, cuando, cuando tengo que preparar los temas para, para venir al, los domingos a, aquí enfrente, este, la verdad es que no es tanto un ejercicio así como de estudiar, sino como de buscar en el Señor. Y, y créame que cada domingo siento esta este peso de… Ahorita mismo que estaba yo orando allá atrás, cuando me fui un momentito… Eh, es que no se trata de estudiar para re, repetir cosas o aprenderse versículos y, y venir aquí y soltar lo que sea. Eh, es mucha responsabilidad hablarle al pueblo elegido de Dios, a, a, al pueblo separado de Dios, preparado en el Espíritu de cosas que uno quiere. Pues no se trata de que yo venga a decirles aquí lo que se me antoja, sino que verdaderamente que el Espíritu nos hable, que, que haya un mensaje para todos. No es un hombre hablándole a otras personas, sino, sino el Espíritu hablándonos a todos. Y yo mismo debo ser ministrado con esto, porque es un mensaje, amados hermanos, de, de eternidad, un, un mensaje espiritual, un mensaje que no puede venir de la mente de los hombres, que no puede nacer del corazón, del deseo de un, de un humano. Tiene que provenir de lo alto, porque la Iglesia viene de lo alto, nació de lo alto, está sostenida por, por Dios eh, y tiene una proyección de eternidad. De manera que soltar mensajes, mire, créanme que es mucha responsabilidad. Este, a veces eh, vengo con temor y temblor, que, que sea realmente Dios el que esté hablándonos a todos, no yo hablándoles a ustedes. Entonces, con, con esta disposición, le quiero, eh, quiero hablar hoy acerca de Fíjese cómo, cómo son las cosas, cómo coincidió con algunos fragmentos de la alabanza y con algún momento de oración en medio de la alabanza. Eh, de estas distracciones terribles que a veces tenemos, así voy a, voy a nombrar este mensaje, distracciones terribles. ¿Y por qué voy a llamar distracciones terribles? Porque, sé usted que, eh, piense un momento en a qué viene usted a la iglesia, a, a, a la unidad del cuerpo de Cristo con otros miembros, ¿A qué venimos? ¿Por qué venimos? ¿Por qué estamos aquí? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos mantiene aquí? ¿Qué es lo que nos llama? ¿Y, y qué estamos haciendo aparte de todo? Eh, si no es que Dios nos hace un llamado al corazón, si no es que Dios eh, nos ha hablado acerca del Evangelio, que son presentarnos la verdad de nuestra condición, la necesidad de un Salvador y todas las ricas bendiciones, las buenas nuevas que Dios tiene para aquellos que Él redime, limpia, santifica, purifica y les hace vivir de otra manera, con un solo propósito, que seamos para la gloria de Dios. Entonces, si no venimos con eso, mire, si venimos a curarnos la conciencia, a cumplir, a pues a ver qué... ¿Cómo me levanto hoy de este malestar que tengo? ¿Cómo, ¿Cómo me sostengo con un poco de gasolina en este viaje por la vida que a veces siento que se me acaban las fuerzas? Entonces la verdad es que muchas veces esperamos mal. Y de pronto, al tiempo, nos vamos desanimando y dejamos de asistir a las congregaciones. Eh, peor aún cuando nos distraemos. Hoy voy a hablar de eso, de las distracciones terribles. Porque tenemos un llamado maravilloso, amados hermanos. Mire, tenemos un llamado maravilloso. Le voy a ir enseñando la palabra. Mire, vamos a ir juntos a Primera de Corintios, capítulo 1. Primera de Corintios, capítulo 1. Dice, dice el apóstol Pablo, abriendo su carta, que él fue llamado a ser apóstol de Jesucristo porque Dios lo mandó llamar. O sea, por voluntad de Dios. Y junto con el hermano Sóstenes escriben en esta, esta misiva esta epístola esta carta a la iglesia de Dios que está en Corinto y nosotros podríamos decir bueno, pero esa carta fue escrita a Corinto, pero no mire eh, más adelantito dice con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro señor jesucristo, señor de ellos y nuestro o sea en realidad. Es un llamado a toda la iglesia, a todos los que invocamos en cualquier lugar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estamos incluidos. Entonces, el mensaje que, que el apóstol Pablo envía a través de esa carta está dirigido a la iglesia de Dios, y luego, bueno, que está en Corinto, ya vimos que con todos los otros, coma, a los santificados en Cristo Jesús. Y mire usted esta frase. Somos santificados, es decir, somos personas que, mire, cada uno de nosotros conoce su condición, amados hermanos. Pero cuando Dios nos llama, nos santifica. Es decir, si usted piensa en la palabra santo, inmediatamente viene a su mente algo sagrado, algo separado, algo apartado, algo puro. No le, no le viene eso a la mente, mire. Eso de santidad así viene. Bueno, la carta está escrita a los santificados en Cristo. Y este... este que no me acuerdo en español, a lo mejor tú sabes, Lucero, en qué es, un qué, un qué. Ese prefijo, gracias, es bueno tener gente aquí culta, ¿no? que es la maestra de español. Entonces, este, este prefijo, en Cristo, fíjese qué importante es. Sí somos santificados, pero en Cristo. Es que si no si, si no ponemos atención a los pequeños detalles, de pronto no nos podemos creer algunas cosas Cuando si yo le dijera a usted que eso es una persona santificada delante de Dios Se va a acordar de lo que estaba pensando anoche Inmediatamente su mente lo va a descalificar Y va a decir, no, así como así, santo, santo, santo Pues no, no. verdad Pero es que usted no es santificado por usted Mire, amado hermano, le voy a rogar que ponga atención. Nosotros no somos santificados por nuestros méritos. Somos santificados en Cristo. El lente que utiliza Dios para ver a aquellos que llamó y redimió es el Señor Jesucristo. No nos ve aparte de Cristo, mire. Y a veces nosotros llegamos, nos arrepentimos, eh, le damos gracias a Dios, nos sentimos complacidos y agradecidos con Dios por la obra de salvación y luego caminamos nuestra vida queriendo agradar a Dios por nosotros mismos con nuestras fuerzas, haciendo como que hacemos cosas buenas nunca amado hermano, mire hagamos lo mejor que hagamos el libro de Isaías nos plantea que nuestras mejores obras nuestras justicias son como un trapo de inmundicia delante de Dios así es que nunca vamos a poder alcanzar la justicia de Dios por nosotros mismos, somos santificados en Cristo, en Cristo. Y le voy a pedir que siempre tenga en su mente, o nosotros tenemos que tener en nuestra mente, nuestra relación con Dios siempre es a través de Cristo, en Cristo. Entonces, el mensaje está dirigido a los santificados en Cristo Jesús, que sí estamos llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y nuestro. En el verso 4 de ese mismo capítulo 1, dice... Dice el apóstol Pablo Gracias doy a mi Dios Siempre por ustedes Es decir, estaba muy agradecido con Dios Por la iglesia, mire, por cada uno de nosotros Usted se imagina al apóstol Pablo Dándole gracias a Dios Por la vida de usted Gracias le doy a Dios siempre Por ustedes ¿Por qué? ¿Por qué agradece tanto el apóstol Pablo A Dios por las personas O por esas personas de la iglesia? Por la gracia de Dios que nos fue dada en Cristo Jesús. Por supuesto, amados hermanos, por supuesto. ¿Sabe qué? La gracia de Dios se derrama en nosotros, en Cristo. Mire, ¿No se derrama aparte de Cristo? La gracia de Dios se derrama en Cristo, en Cristo. Entonces, en Cristo somos presentados delante de Él, santificados. Y la gracia de Dios llega a nuestra vida a través de que estamos en Cristo. En Cristo, ahorita una canción decía, eh, aunque no soy algo así como, no soy muy justo, no me acuerdo cómo decía, no tengo nada que darte o algo así, eh, pero me das tu gracia pues por eso, precisamente porque no alcanzamos es que viene la gracia. Si fuéramos suficientes no necesitaríamos gracia, entonces Dios nos retribuiría con justicia, con un pago, ¿verdad? Entonces la gracia se derrama porque no alcanzamos, pero en Cristo se derrama la gracia. Porque en todas las cosas, dice verso 5, fueron enriquecidos en Él. Amados hermanos, nuestra riqueza en todas las cosas es en Cristo. ¿Ve cuántas veces es en? A veces queremos las riquezas de Dios para nosotros, para hacer uso, eh, según nuestro parecer. No, mire, ahí no funcionan. La riqueza que Dios derrama sobre los hijos, sobre los amados, sobre los elegidos, sobre los justificados, redimidos, limpiados, es en Cristo. Ahí están las verdaderas riquezas, en Cristo. En toda palabra y en toda ciencia, que se puede entender en todo conocimiento. El conocimiento espiritual y la palabra que tenemos fluye con poder y con revelación y con luz y con edificación en Cristo. Lo demás, mire, es filosofía. Lo demás puede sonar muy bien, puede sonar razonable, pero no tiene poder. Es palabra y conocimiento y riqueza en Cristo. Si no entendemos eso, de pronto cuando vemos nuestros bolsillos y lo que nos están pagando, nos parece como que no tenemos nada de riqueza. Pero nuestras riquezas, ¿sabe qué? Están por encima de eso. Claro que Dios nos bendice y yo le agradezco tanto que nos bendiga. Pero tenemos que esperar correctamente en Dios. Todo es en Cristo. Todo es en Cristo. Eh, ¿Dónde más iré? ¿Dos será? Bueno, ya se me olvidó el otro versículo donde está. Una vez que estamos en el Señor, mire, la obra de Dios en nuestra vida es, es una obra que solamente teniendo discernimiento espiritual podemos comprender. Es una obra sobrenatural de dimensiones eternas, cósmica. No, no alcanzamos a comprender con nuestra mente natural lo que Dios está haciendo con nosotros. Y para hacerlo, para transformarnos de esas personas limitadas y digamos, a veces hasta, eh, pues tan pecaminosas que somos tan tan insuficientes, tan débiles, tan proclives a, a equivocar el camino, lo hizo de dos maneras. Una, ya vimos, nos puso en Cristo. Pero la otra cosa que hizo el señor Jesús, el Señor, nuestro Dios, es que nos puso a Cristo en nosotros. Ese es un concepto complicado, porque nosotros estamos en Cristo como si estuviéramos adentro de Él, pero luego el Señor Jesús mora en nosotros. Si usted recuerda, la primera carta a los Corintios y en el capítulo 3, nos hace, en el verso 16 nos recuerda, dice, ¿Acaso no saben que son templo del Espíritu Santo? Y en el capítulo 6, verso 19, nuevamente nos recuerda, ¿Acaso no saben que son templo del Espíritu Santo y que fueron comprados, no por precios, sino con la sangre preciosa del Señor Jesucristo? Y en el verso 17, ahí, en el capítulo 6 de Corintios, verso 17, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Estamos unidos al Señor a través del Espíritu por creer en Cristo. Es decir, este Espíritu Santo que mora en nosotros es el Espíritu de Cristo. Es decir, es Cristo. ¿Por qué? Porque mire, si, si nosotros hubiéramos estado cuando el Señor Jesucristo estaba presente, algunos de nosotros nos parecería, oye, qué maravilloso, qué maravilloso hubiera sido poder ver al Señor Jesús cara a cara, tocarle sentirlo, hablar con Él, no le hubiera gustado, como persona. Pero mire, el Señor Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque si yo voy, vendré a ustedes. De otra manera, estaría Él siempre fuera de nosotros, sería un buen amigo, sería nuestro maestro, sería e excelente estar junto al Señor Jesucristo, pero siempre estaría Él fuera de nosotros. Pero a través de que Él se fue, vino glorificado como el Espíritu que mora en nosotros. Entonces aquí está diciendo, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Ahora, se lee rápido, le voy a invitar a que lo medite toda la semana. ¿Usted se unió al Señor? ¿Usted entregó su vida al Señor Jesucristo? ¿Usted abrió su corazón al Señor Jesucristo? Entonces la palabra dice que usted y yo somos un espíritu con Él. Mire la dimensión de esto, mire el valor que esto tiene a los ojos de Dios. Usted no es una persona cualquiera, mire Usted por mucho que esté batallando Y por muy mal que se sienta Y cuando se ve al espejo dice en la torre otra arruga O un coliguije por allá Mire, no importa nada de eso De verdad, es que a veces Mire, ponemos nuestros ojos esas, A eso es a lo que voy con las distracciones terribles ¿Sabe que Distraerse de eso Nos hace cometer graves errores en, en la actualidad, si usted se fija Cuando uno va en el automóvil El automóvil es excelente pero si uno se distrae puede tener un accidente grave. En la actualidad es muy común que la gente vaya texteando. ¿Se ha fijado? Mire, yo para donde volteo, resulta que la gente va con su teléfono viendo. Entonces, ese tipo de distracciones en unos segundos generan accidentes graves. graves No nos podemos distraer. En una ocasión me acuerdo que se me cayó, iba comiendo no sé qué y se me cayó. Y luego por estar haciendo así, eh, cuando me di cuenta, oiga, se me pasó una cuadra, ni cuenta me di. Entonces, esas distracciones pueden tener un costo altísimo. Caminar nuestra vida distraídos tiene costo alto y no solamente en el auto. Si usted ve un poco los videos de YouTube, se va a dar cuenta de cuánta gente va viendo el teléfono caminando, se ha caído en las albercas, ha chocado con, ha chocado con, con los pilares de las, de las construcciones o choca con las personas, se caen los agujeros, no se ha fijado. Porque no nos podemos distraer, mire, hay distracciones fatales, terribles. Bueno, si eso pasa en lo natural, ¿cuánto cree usted que es de peligroso a nuestro andar espiritual distraído? ¿Cuánto cree que es de peligroso? Mire, la dimensión espiritual es tremenda, es tremenda. Tiene dimensiones que no alcanzamos a concebir con nuestra mente. Pero también los riesgos son mucho más peligrosos que los riesgos naturales. Es tan feo caerse en un agujero o en un alberca. Mira. Pero si está peligroso chocar en el auto, ¿cuánto cree que de peligroso es? Estar distraídos en nuestro andar espiritual ¿Cuánto cree usted? Es muy peligroso, mire Entonces, estamos unidos Al Señor Jesucristo Pero no podemos distraernos Allí debemos de permanecer El Señor Jesús dijo El que permanece en mí Da mucho fruto ¿Para qué cree que fuimos, fuimos hechos? Estábamos comentando ahorita Estábamos comentando que fuimos hechos para la gloria de Dios. Mire, si me acompaña Efesios, capítulo 1, por favor. Lo hemos leído otras veces, hasta prediqué todo esto en alguno o dos domingos. Dice en el verso 3, del capítulo 1 de Efesios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Así nosotros alabamos. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nuestra bendición tiene que ver con nuestra posición en Cristo. Y eso ya fue hecho, todo eso está en pasado. Dice que nos escogió en Él, o sea, en Cristo, antes de la fundación del mundo. Mire, Señor Jesucristo, no fue un parche que Dios puso. Ay, ah, este ya pecó. Ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le vamos a componer? Lo puse en el huerto, le di todo y ya la regó. Ahora, ¿cómo vamos a componer? Mire, el Señor Jesucristo no es un parche, es un plan eterno de Dios que todo lo conoce. Dice que nosotros fuimos escogidos en Cristo antes de que se fundara el mundo y fuimos escogidos para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. ¿Cómo somos santificados? En Cristo, mire. Todo estaba planeado por Dios así. En amor. Nos predestinó para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Uno no puede ser hijo de Dios siendo pariente de, de Buda ni de Mahoma. Mira. Uno es hijo de Dios a través de Jesucristo. Dice, según el afecto de su voluntad, porque Dios quiso. ¿Por qué pasó esto? Porque Dios así lo quiso. Y lo hizo para alabanza de la gloria de su gracia. Es decir, para demostrar que es el poder de Dios en nosotros, obrando en nosotros, que Él se glorifica. Sí, somos hechos para la gloria de Dios, pero no por medio de nuestras fuerzas, sino a través de la gracia de Dios. Es el trabajo de Dios en nuestra vida por medio de Jesucristo. Eso es ser hechos o llevados para ser para la alabanza de la gloria de la gracia de Dios. El trabajo de Dios en nosotros. Y lo tenemos que tener muy presente, amados hermanos. Ese es nuestro llamado, mire. Ese es nuestro llamado. Ser para la gloria de su alabanza por medio de la gracia de Dios que es en Jesucristo, Señor nuestro. Oiga, sabe que eso da mucho descanso, mire. Da mucho descanso, pero también es un llamado a que estemos atentos. Cuando usted sube a su vehículo o va caminando a algún lado... Claro que tiene sus piernas y claro que tiene su locomoción y claro que usted tiene su propósito, pero no se puede distraer. No nos podemos distraer porque no vamos a llegar, ¿sabe? No llegamos. Tenemos que estar atentos. Sí tenemos todo eso, pero tenemos que estar atentos. Ahora, el Señor ha derramado riquezas, ha derramado poder, ha derramado conocimiento, ha derramado su espíritu, ha derramado su presencia, nos ha unido al Señor Jesucristo en el espíritu no podemos estar distraídos, mire, porque el mundo espiritual tiene sus riesgos. El mundo espiritual tiene riesgos. Entonces, a esto fuimos llamados, a esto fuimos llamados. Y el Señor Jesús entonces vive en, vive en nosotros. ¿Sabe usted dónde vive? Es verdad que somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿dónde vive Dios en nosotros? ¿Dónde? La palabra dice que vive en el hombre interior. Es decir, tenemos que saber que estamos compuestos como de diferentes capas. Está el hombre exterior, lo natural que somos afuera. Mire, la Escritura al hombre exterior le llama el hombre natural. Es lo que nos brota, pues. Es lo que somos. Es lo que la gente ve de nosotros. El hombre natural, el hombre exterior. Este que Pablo en algún momento dado dice, según mi hombre exterior me voy desgastando. Pues claro, oiga. Las desveladas, el trabajo, los partos, el cuidado de los niños, el mal comer o el bien comer, las malpasadas. ¿Usted cree que no nos, des, no nos desgastan? ¿La edad nos desgasta? Nosotros nos vamos viendo en el espejo y vamos viendo cómo nos vamos desgastando. Y Pero según el hombre interior, dice Pablo, en el hombre interior me renuevo día con día. Entonces, en la capa exterior sí nos vamos desgastando. Ah, pero en el hombre interior nos vamos fortaleciendo, vamos creciendo. ¿En qué? En la gracia, en el conocimiento de Dios, en esta comunión de su presencia en medio de nosotros, en verdaderamente disfrutar del trabajo que Dios está llevando a cabo con nosotros. A veces tiene que tratar con nuestro hombre exterior, porque a veces somos muy bañaditos. Mire. Según el hombre exterior, nos andamos poniendo pómulos, luego parecemos Lotas Aquí Según el hombre exterior nos quitamos las arrugas Y luego parecemos una, una cosa de plástico ¿Se ha visto, se ha visto una Barbie, verdad? ¿Le ha visto sonreír? ¿no? O sea, es, es un plástico Y así vamos haciendo esas, Ese tipo de arreglos afuera al principio, a lo mejor se nos queda bien, pero luego pasa el tiempo y, como el hombre exterior se va deteriorando, los coligeros por todos lados. Oiga, qué horrible! Parece una cortina, ¿no? Entonces, el hombre exterior es lo que se ve, la actuación, incluso el impulso de nuestra alma. Mire, nuestra alma se refleja mucho hacia afuera en el hombre exterior. Porque nuestra alma, antes de llegar a Cristo, está tremendamente influida por la carne. Este, eh, digamos, este contenido que adquirimos por haber tomado el árbol del fruto, del bien y el mal, es algo que se agregó, algo incorporado a nuestro ser. No teníamos carne. Dios no nos hizo con carne. Nos hizo un alma, un cuerpo y un espíritu. Pero la carne se agregó. Por eso, por andar independizándonos de Dios. Entonces, ¿dónde vive eh, Jesucristo en nosotros? En el hombre interior. Si me acompaña por favor a Romanos, capítulo 6 no, 7, perdón, capítulo 7, dice, qué bonito, ¿verdad? Que hoy no, me, no encuentro ninguna cita. Eh, ahí allí, allí en algún lado, capítulo 7. Ah, Aquí está, el verso 22. Dice, dice el verso 21, «Queriendo yo hacer el bien», Encuentro esta ley, dice el apóstol Pablo, el mal está en mí. Esa es la carne, ¿viste? encuentro esta ley, pues hay algo malo dentro de mí. Porque según el hombre interior, donde habita Cristo, yo me deleito en la ley de Dios. Pero veo otra ley en mis miembros, o sea, en mi cuerpo hay algo que no está bien. Lo externo, la parte externa de mí, se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a esa ley del pecado que está en mí. Qué miserable soy, dice el apóstol Pablo. ¿Quién me puede librar de este cuerpo de muerte? Y cuando entro en esa situación de... ¡Ya no quiero ser así! Hace muchos años, cuando empezamos a ir a, a la iglesia cristiana, y nuestros hijos estaban, pues, chiquititos. Y bueno, pasaron, luego fueron creciendo. Y recuerdo que había una canción que se cantaba mucho en esa iglesia donde asistíamos. Y se puso de moda muchos años... A lo mejor ustedes la recuerdan, dice, renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. ¿Se acuerdan? Y la cantábamos y la cantábamos. Y un día Jaime nos preguntó, ¿por qué en esta iglesia nadie quiere ser igual? Me dijo. Y todos los domingos cantábamos lo mismo, ¿no? Y dice, ¿por qué nadie quiere ser igual aquí? Me dijo, pues no sé, está en un problema dentro esta gente. ¿no? Es que, qué miserable, oiga, ya no quiero ser igual. Pero la respuesta del Espíritu a Pablo es... Darle gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Porque en Él, mire, somos santificados delante de Dios. En Él somos limpios delante de Dios. En Él somos enriquecidos. Y entonces, en el, en el capítulo 6, dice eh, el mismo apóstol Pablo, dice en el verso 3, ¿No saben que todos los que hemos sido bautizados en Cristo hemos sido bautizados en agua? Pues sí, pero ese es el símbolo externo. En realidad el bautismo, la realidad espiritual del bautismo es que somos unidos y somos bautizados en Cristo. Somos bautizados en Cristo y como, como un símbolo externo Está hablando de nuestro bautismo en la muerte de Cristo. Muerte que no ocurre en ese momento. Mire, el Señor Jesús murió hace dos mil años. No va a venir a morir cada vez que alguien se bautiza. Pero nosotros reconocemos a través de un simbolismo externo y nos identificamos con esa muerte del Señor Jesucristo. ¿Y por qué es importante identificarse con la muerte de Cristo? Porque así nos damos cuenta que somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo. Así que, así, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria al Padre, así también nosotros nos levantamos del bautismo en vida nueva, amados hermanos. Sí, somos unos cuando llegamos a la iglesia. Somos unos antes de conocer a Cristo. Pero una vez que nosotros entendemos nuestra situación, nuestra necesidad, nuestra miseria, y tomamos, tomamos la palabra de nuestro Dios donde dice que Él nos perdona y nos limpia cuando aceptamos a Jesucristo en nuestro corazón, cuando le entregamos nuestra vida, cuando lo reconocemos como nuestro Salvador, entonces automáticamente algo pasa. nos levanta, Dios nos transforma, pone el Espíritu de Cristo en nosotros, nos une con su Espíritu, habita en nosotros. Y nos da una nueva vida. Una vida que no teníamos, mire. Nacimos del Espíritu. Es algo que no teníamos. Teníamos vida en la carne. Teníamos vida natural. Pero esta vida espiritual viene en ese momento, cuando nos identificamos con el Señor. Qué importante es, por lo tanto, bautizarnos. Porque estamos diciéndole al mundo, yo he sido ya no vivir más como vivía me identifico con la muerte de Cristo, entro en la sepultura, me levanto como una nueva persona. Qué importante, ¿verdad? Qué importante, qué importante. Entonces, aquí nos está diciendo qué es lo que ha pasado en nosotros. El Señor Jesús entra a vivir en nosotros, en nuestro corazón. Eh... En el hombre interior. Cuando el apóstol Pablo está orando por la iglesia de Éfeso, precisamente, si me acompaña a la carta a los Efesios, en el capítulo 3 de Efesios, el apóstol Pablo, después de que hace una serie de explicaciones de por qué él es un apóstol para los gentiles, empieza a orar por los gentiles. Primero nos dice que él fue llamado por Dios para revelar este misterio. Mire, Este era un misterio. Porque el pueblo de Israel pensaba que era el pueblo elegido, y era verdad. El pueblo de Israel fue el pueblo elegido por Dios por mucho tiempo. Pero dejó un misterio escondido, que a través de Cristo iba a salvar no solamente a los israelitas, sino también a los gentiles. Entonces Pablo explica eso, que el misterio de Dios es que la salvación va a alcanzar también a los gentiles. Y a eso él fue enviado a mostrar a Cristo a los gentiles. Entonces, después de que explica todo eso en el capítulo, primera parte del capítulo 3, dice en el verso 14, por esta causa, por esto, ¿por qué? porque como él está explicando el misterio de Dios para los gentiles, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, y empieza a orar por la iglesia, es decir, por por estos que han sido renovados, para que les dé, conforme a las riquezas de su gloria, que sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Eh, mire esto, necesitamos ser fortalecidos en nuestro interior por el Espíritu. Eh, porque sabe una cosa, de pronto la parte externa de nuestro cuerpo, amados hermanos, claudica. Mire, vamos avanzando en el tiempo, tenemos un accidente y nos quebramos una pierna, o, o nos vamos haciendo viejos y nos vamos siendo cansados, o, o nacimos con algún defecto físico, lo que sea, pero nuestro cuerpo no da el ancho. De pronto ya no da el ancho. Y a medida que, que va pasando el tiempo, pues nuestro cuerpo lo, lo sufre. Y a medida que vamos teniendo contacto con las personas y a medida que nos relacionamos, si bien es cierto que somos edificados, Mire, un bebé es edificado desde muy pequeño. Un bebé es tomado por su madre, por su padre, lo abrazan, le dan de, de comer, le hacen sentir amado y, y lo están apoyando en todo porque queremos que se pueda sentar. Luego queremos que aprenda a aplaudir. ¿De acuerdo usted esos tiempos? Y cuando el niño de pronto le hace, ¡Wow! ¡Nos estamos volviendo locos! ¡Mire! ¡Ya, ya de ¡Wow! Pero no, eso nos llena de gozo y vamos edificando su vida. Y el niño va siendo fortalecido, animado a, a continuar, después se levanta y cuando se cae, rápidamente vamos por él, lo sobamos, lo levantamos, lloramos a veces un poco con él, nos angustiamos. ¿Recuerda usted la primera vez que se le cayó a su niño? ¿Recuerda? Oiga, qué horrible, ¿verdad? Yo me acuerdo que una vez llegué al hospital en la noche y me dice mi esposa, ¿qué crees? Masut ya se para. Le dije, ¿en serio? ¿Sí? Y pues... O es que yo entiendo, si le dicen que ella se para, ¿qué entiende usted? Pues que se para, ¿no? Que lo pongo y que lo suelto y ¡sás Que se da un trancazo Y dijo a ella ¡No, pero agarrado! Digo, oh, ¡hombre! Pues mire, se pegó horrible y, y lloró Claro que yo me sentí de la patada, ¿verdad? Y mi esposa también Y el niño estaba llore y llore Y nosotros también llore, llore. y llore Y se siente uno mal, pero vamos edificando su vida Lo animamos, hijito y, y vamos, se va sintiendo amado y se va sintiendo importante, qué importante, ¿verdad?, que nos sintamos. Pero mire, después empieza a tener roces con los compañeros, estos pequeños pinguitos, que son tan pequeñitos, pero bien llenos de esa maldad que está diciendo aquí, y empiezan a hablar cosas destructivas, empiezan a dañar su personalidad, empiezan a, a lastimar porque este rollito del bullying no creo que apareció en esta generación? Pues yo me acuerdo cuando era niño. Eh, o sea, lastiman, los mismos compañeros son crueles. Y si uno tenía un pequeño defecto por ahí, ya le ponían el orejón, o le ponían el, el Bembas, o yo qué sé, lo que sea. Todo, no, no puede uno tener algo porque ya le ponían un apodo. Entonces se empieza a lastimar. Y nuestra alma empieza a sufrir heridas y necesitamos aprender a resolverlas. La mayoría de nosotros no tenemos la capacidad para resolver eso y mire vamos caminando ya de una manera medio deformada y si encima de todo ya la situación en la familia se pone tensa etcétera ¿cómo cree que llegamos cuando somos disqueadultos? cómo cree que llegamos a un matrimonio cómo cree que llegamos de preparados para vivir la vida conyugal con otra persona sabe cómo llegamos Llegamos las más de las veces con la expectativa de que todo lo que me duele y todo lo que necesito, la otra persona me lo va a dar. O sea, llegamos con una conducta de expectativa egoísta. Yo necesito que tú, es que tú eres la mujer que de mis sueños, porque tú me vas a ayudar. En eso consiste este enfoque del varón. El varón no debe llegar a que su esposa le ayude, eh, si bien es la ayuda idónea Pero no esperar eso Sino aportar Y la mujer también debería llegar a aportar No esperar que su esposo le resuelva sus problemas Yo tenía una compañera En el hospital que mire Su, su papá era un hombre alcohólico Y odiaba las situaciones Que, que ocurrían en una casa Donde uno, hay un hombre alcohólico Usted sabe esas cosas Y tal era su malestar Que buscó lo más pronto Salirse de ahí y claro, se encontró un encantador joven, ya se imaginará. se casaron rápido jóvenes y el joven era alcohólico y ahora padece esa situación. Entonces, a veces pensamos que la persona con la que nos vamos a casar nos va a sacar el buey de la barranca. No, mire, llegamos mal porque no estamos preparados, ninguno de nosotros llega preparado sin Cristo. Pero en Cristo es otra cosa, en Cristo y con la palabra y con la instrucción de Dios y con el Espíritu en nosotros, porque somos un Espíritu en Él. Mire, un joven puede ser otra cosa para su casa, déjame decirle, puede ser otra cosa, debe ser otra cosa, debe ser otra cosa, un, debe ser un varón que marque el rumbo para su casa y la mujer debe ser eh, la esposa idónea, ¿sabe para qué?, no para que nos llevemos bien. mira, ¡Ay, qué matrimonio tan lindo! ¡Ay, qué lindos! ¡Qué bien se llevan! Para gloria de Dios. Nos llevamos bien para gloria de Dios. Para que cuando nos pregunten, bueno, ¿y ustedes cómo le hacen? No, mire, si no hubiera sido por el Señor. Le hacemos gracias a que estamos en Cristo. Porque esa es la verdad, amados. Esa es la verdad. Esa es una verdad. Entonces, el apóstol le está diciendo aquí, que le da gracias a Dios, dobla sus rodillas y ora al Padre para que nos dé, conforme a sus riquezas en gloria, ser fortalecidos con poder en ese hombre interior por su espíritu. Y luego mire lo que, lo que añade: para que habite Cristo por la fe en sus corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor sean plenamente capaces de comprender con todos los santos el reino de los cielos, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Y a eso somos llamados. ¿Ve usted la dimensión espiritual que grande es? ¿Comprender toda la altura, la profundidad, la anchura y, y, y la longitud? ¿Quién puede, mire? el conocimiento que Dios trae. Y Pablo ora por eso, para que tengamos eso. Entonces dice que Cristo habita por la fe en nuestros corazones, ya nos queda claro. ¿Dónde habita Cristo? En nuestro corazón. Nuestro corazón es el hombre interior. Le voy a hacer una anatomía espiritual del corazón. Mire, el corazón obviamente no se trata de este músculo. El corazón que habla la Escritura es un órgano espiritual. Es un órgano espiritual que en realidad se tradujo como corazón, pero la palabra hebrea original Significa los riñones O al menos lo, lo entendían como los riñones Que yo creo que ni sabían bien qué eran los riñones Le llamaban los lomos pues La parte de la fuerza eh, Mejor traducido Sería las entrañas Lo profundo el ser A que he escuchado por ahí un dicho Que dice es que este es de mala entraña Si ¿Sí han oído eso verdad Son personas que tienen tan lastimado Su, su ser interior Que después actúan con maldad ¿Sabe usted que acabo de leer ahorita, hace unos días, una, un artículo que, que salió reportado sobre el cerebro y resulta que un grupo de investigadores con unas técnicas muy avanzadas han podido encontrar cómo las conexiones cerebrales, las conexiones cerebrales de las personas que actúan con maldad, de las personas que son erráticas en su vida, son diferentes de las conexiones cerebrales de las personas que actúan con bondad, y, y con propósito Y que son personas productivas O sea, esas conexiones cerebrales Le quiero decir algo, cuando nosotros nacemos Un bebé que acaba de nacer, ese recién nacido Que usted ve ahí, que, que no sabe hacer nada Tiene 100 mil millones De neuronas adentro de su cerebro 100 mil millones de neuronas Mire, piense Cuánto es 100 mil millones De neuronas Eso es el contenido de estrellas dentro de una galaxia 100 mil millones De neuronas y entonces, ¿por qué no sabe hacer nada y no piensa nada? Porque esas, con, porque esas neuronas están todas como aisladas, como, como cada uno de ustedes en su silla. Y el proceso de aprendizaje consiste en que esas neuronas van, de, van extendiendo una especie de ramitas que se tocan unas con otras, como en un follaje de un árbol. Y donde se tocan las ramitas, se establecen conexiones de aprendizaje. Por ejemplo, si usted se fija a un bebé, no le tiene miedo casi a nada. Usted le puede poner una araña, una cucaracha, una víbora Y no le da miedo Hasta que le pica Hasta que lo lastima Y cuando, cuando establece ese Digamos estímulo nocivo El niño llora Mire, los bebés no le tienen miedo a los doctores y a las enfermeras Hasta que empiezan las inyecciones De verdad Y entonces después la bata blanca Y el olor a alcohol Para el niño lo hace entrar en pánico Yo me acordaba cuando empezaba a oler alcohol No, eso era era mortal Decía, ya llegaron las enfermeras a la escuela, nos van a inyectar. Porque olía alcohol, ¿sabes? Y veía ese uniformecito blanco, decía, no hombre, ya valió. Esta, esta semana es la de las vacunas. Y a mí me ha dado mucho miedo las inyecciones. Entonces, los estímulos van generando esas conexiones. Entre más se repite un estímulo, más se afirma una conexión. Por eso, entre más fuerte es una emoción o una experiencia, se afirma de tal manera que después cuesta mucho trabajo olvidarla. a Las personas que trabajan en la guerra o que tuvieron un accidente que fue muy intensa la emoción, no se les olvida. Y de pronto cuando están dormidos, viene el recuerdo porque se tocan esas conexiones y, y se despierta uno así y ciertas sensaciones. ¿Sabe que Hacía muchos años que no chocaba yo, pero muchos, muchos años, por la gracia de Dios. Pero... Resulta que en este último año choqué dos veces Y entonces me quedó una sensación Cuando voy a atravesar una calle que de repente brinco Y no lo puedo evitar Siento que como me salió una moto y no la vi, la tumbé Entonces este, me quedó esa sensación de, de que a lo mejor no me estoy fijando bien Y antes yo volteaba y me le daba Pero esa vez volteé y no vi nada eh, eh, y luego nomás el tronido y toda la cosa que siguió, ¿no? Usted sabe cómo es esa experiencia. Y entonces, eh, ahora volteo y cuando le voy a dar, me, hay una sensación que me hace voltear otra vez. Seguro que no. Seguro que no. Ah, sí, no viene nadie. Y ¿Por, Porque es el impacto. Y cuando uno choca por una segunda vez, no hombre, pues ahora sí ya fíjate. ¿no? Entonces le tengo que bajar la velocidad... Y me tardo más en reaccionar y este el hombre exterior se va a deteriorar día con día. Así es que, eh, ¿por qué estoy diciendo todo este rollito? ¿Por qué, Lalo? Estamos en Cristo. Ah, eh, Cristo vive en nuestro corazón. Ah, estoy diciendo la anatomía del corazón. Entonces, eh, miren, el corazón, este órgano interno, esta cosa profunda, esta cosa profunda, eh, está compuesto desde luego por nuestra alma, ahí es donde radican nuestras emociones, de ahí brotan nuestros pensamientos. El Señor Jesucristo dijo, mire, de dentro del hombre, de los pensamientos, del corazón del hombre, es donde brotan los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los robos, las maledicencias, eso viene de adentro, porque ahí adentro está nuestra alma con nuestra carne. Y ahí adentro también hay otro órgano que se llama conciencia. mire Este órgano que se llama conciencia, en psiquiatría, hace años cuando yo estudié psiquiatría, no sé si todavía se, se llame así, se le llamaba el super yo. O sea, esta cosa de la carne, que nosotros le decimos la carne, se decían el yo, el ego, ¿no? el yo. Pero había un órgano que no se puede describir cómo es porque nadie sabe dónde está, pero Dios sí sabe, es decían el super yo. El super yo es esta conciencia donde, donde ¿usted recuerda ese programa de Chabelo que hace un montón de años pasaban que se llamaba eh, el, el desobedecer o obedecer? ¿Cómo se llamaba Eric Tú te debes de acordar de eso. <risa> pues es que es de mi época, pero no me acuerdo. El, el bien y el malo, ¿cómo se llamaba? Lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Y era un programa muy, muy educativo, porque era un programa de un niño que de repente le daban las ganas de hacer algo, pero llegaba la conciencia y le decía, no debes hacer eso, tu mamá te dijo que no hicieras. Pero de repente te decía, no se va a dar cuenta. Y entonces hacía, hijo, le salía la cosa de la patada y acaba en un, acababa en que lo cachaban y le metían una paliza bien suave. ¿Verdad? o acababa muy avergonzado, o algo le pasaba. Y luego regresaba a la película, al mismo momento, y entonces venía otra vez el pensamiento, y venía, no lo hagas porque tu mamá te dijo que no sé qué. Y entonces él pensaba, mejor voy a hacer otra cosa. Y hacía lo que su mamá le había dicho. Y entonces todo salía muy bien y llegaba la mamá, hijito, te felicito. Claro, era una comedia, ¿verdad? Pues entonces estaba súper exagerado, y, y la mamá lo abrazaba, ¿no? Que nosotros hacemos algo bueno y luego ni caso nos hacen, ¿no? Y entonces le queda uno la herida en el corazón. Pero, este, así ese, ese es como, como de pronto la conciencia nos habla. Y todos tenemos una conciencia. Mire, todos tenemos una conciencia. Uno sabe que hay cosas que no se deben de hacer. Pero, este órgano de la conciencia, una vez que uno nace de nuevo, es donde tiene un contacto muy profundo. Yo diría, es ahí el asiento de que somos uno, con el uno en espíritu con el Señor. Ahora, ahora sabemos no, no lo que me dijo mi mamá, no lo que dice el reglamento de tránsito, no, no que si voy a hacerlo porque si no me agarra la patrulla, sino porque Dios me dice, porque el Espíritu es muy sensible y va regulando, va regulando. Por otra parte, déjeme decirle que el Señor Jesucristo sabe que hizo con nuestra carne, la perdonó. No mire, no nos perdonó eso. El Señor Jesucristo crucificó la carne. La carne no es corregible, amados hermanos. Mire, la carne no es corregible. La carne quedó crucificada. Y si nosotros la dejamos en donde el Señor la puso, vamos a caminar con Cristo, en Cristo, por el camino de la vida. Mire, ese camino donde en Cristo vamos de triunfo en triunfo, dice la palabra. Vamos de triunfo en triunfo, en Cristo. Cristo. El Señor Jesús, ahí en el capítulo 15 de, de Juan, dice, si permanecen en mí, si, a ver, mejor me vaya a equivocar, porque lo quiero leer exactamente como está. Juan 15, permanezcan en mí, dice, a ver. Miren, el verso 3 está muy padrísimo porque dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. ¿No les parece maravilloso? La palabra hablada en nuestra vida, de parte del Señor Jesucristo, nos limpia. Estamos santificados ante Dios en Cristo. Él nos limpió. Permanezcan, ahora sí, ya están limpios, están santificados, han sido enriquecidos, van de triunfo en triunfo porque están en Cristo. ¿Verdad? Así nos dice la palabra. Ahora, dice el Señor Jesús, ahora permanezcan en mí y yo en ustedes. Así como un pámpano no puede llevar fruta por sí mismo, es decir, si uno arranca la rama ya no hay fruta. Si no permanece en la vid, no hay fruto. Así ustedes tampoco, si no permanecen en mí. En el verso 6 dice, el que en mí no permanece, será echado fuera como un pámpano y se va a secar. Y lo van a recoger y va a ser echado en el fuego y arde. Mire, y las implicaciones de las distracciones espirituales. Mire, amado hermano, estamos en Cristo, estamos en esta nueva dimensión. El Señor Jesús dice, ahora permanezcan en mí. ¿Cómo fue que fuimos puestos en Cristo? Por Dios. Dios nos puso ahí. Ahora hay una responsabilidad para el creyente, permanecer en. El Señor Jesús dice, ahora permanezcan en mí. Porque si permanece en mí, va a haber fruto. Ese fruto no lo damos nosotros, mire. Somos solamente el canal, una rama. La, la rama no da frutos, da frutos el árbol fluye la savia a través de la rama y la expresa el fruto a través de la rama. Pero ese fruto es del árbol, no es el fruto de la rama. Arranque la rama y esa rama no va a tener fruto. Va a seguir teniendo fruto el árbol a través de las ramas que queden implantadas en el árbol. Entonces, el Señor Jesús dice que si no permanecemos en Él, si no permanecemos, nos secamos mire Este es uno de los errores, de las, perdón, de las distracciones que más afectan nuestra vida. Y ahorita ya me voy a bajar de allá de lo sobrenatural y esto. Mire, esto es muy importante. Cuando nosotros no permanecemos en Cristo, nos secamos. Y según una cosa, decíamos la vez pasada que estuvimos hablando sobre el camino. Ese camino está protegido, mire. En Cristo nada nos puede hacer daño. Yo se los he dicho muchas veces. Hemos sido sentados con Cristo en los lugares celestiales. Cristo está por encima de toda potestad y dominio y todo, sobre toda autoridad. Y nosotros estamos en Él. Y todas las cosas fueron puestas por Dios, por abajo de los pies del Señor Jesucristo. ¿Cómo cree usted que el diablo va a tocar un creyente que permanece en Cristo? Imposible, mire. Imposible. En Cristo. El problema es que nos distraemos. El apóstol Pedro, Pedro en su primera carta, mire si me acompaña por favor ahí rápido, primera carta de Pedro, en el capítulo 2, verso 9, primero nos dice quiénes somos y cuál es nuestro lugar y posición. Dice, mas ustedes son linaje escogido, ustedes son un real sacerdocio, ustedes son una nación santa, son un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que les llamó de las tinieblas a su luz admirable. Todo esto tiene que ver con el mundo espiritual. mire. Ustedes, que en otro tiempo no eran pueblo, pero ahora son pueblo de Dios. En otro tiempo no habían alcanzado misericordia, pero ahora han alcanzado misericordia. Somos algo especial. Entonces, en el verso 11, inmediatamente dice Pedro, amados, les ruego a quien... A todos estos que están llamados de las tinieblas a la luz. A todos estos que son la nación santa y los sacerdotes reales. A estos, amados, les ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Y mire, ahí tenemos que estar alertas. Ahí dice, ustedes absténganse. A veces oramos, Señor, ayúdame en esta debilidad. No, no, no. Mire, Dios nos puso en Cristo triunfantes, Dios nos puso en Cristo victoriosos, somos fortalecidos con poder por el Espíritu en Cristo. Entonces, ¿por qué a veces seguimos teniendo tantas debilidades? ¿Por qué cree? Porque nos distraemos con las cosas de la carne que batallan contra el alma, amados hermanos. A la carne se le tiene que mantener en su lugar y su lugar es la cruz, mire. La carne se tiene que mantener en su lugar y su lugar es la cruz. No quiere decir que nosotros tengamos que vivir crucificados. Mire, Dios no nos, no nos hizo para que nos la pasemos lamentando en una cruz, gritando. Lo que debe permanecer en la cruz es la carne. Nosotros podemos disfrutar de la presencia de Dios y de nuestra permanencia en Cristo victoriosa, amados hermanos. Podemos caminar en la vida, ¿sabe qué? Llenos de gozo, de alegría, de paz y de gratitud porque estamos en Cristo. Pero en cuanto nosotros nos salimos de Cristo, mire, el enemigo, allí mismo en Pedro, ahí mismo Pedro dice que el enemigo, en verso, verso, digo, capítulo 5 de Pedro, dice, humíllense pues, capítulo 5, verso 6, humíllense pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él, o sea, Dios nos exalte en su momento. Hay un momento para ser exaltado. Echen toda su ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Es decir, el apóstol reconoce que hay una ansiedad en las personas. A veces queremos cosas, esperamos cosas, tememos cosas. O sea, de temor, tenemos, tenemos, tenemos temor de que nos pasen cosas y eso va generando ansiedad. ¿Cuántos de nosotros no hemos temido, por ejemplo, que de repente nos quiten el trabajo, o que de repente nos roben tal cosa, o de repente un hijo que anda en una fiesta, le pase algo, no hemos tenido eso, nos va generando ansiedad, mire, la vida a la que estamos expuestos nos genera ansiedad. Y el apóstol Pablo lo reconoce, dice, pero echen esa ansiedad sobre él, ¿por qué? Porque él tiene cuidado de ustedes, mejor sean sobrios, o sea... No estemos distraídos con el teléfono. No estemos distraídos con, con nuestras emociones. Porque, ¿sabe una cosa? Si nos distraemos, estén atentos, cuidando, velando, o sea, despiertos con los ojos donde deben estar. Porque su adversario, el diablo, como un león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. A eso hay que resistir firmes, mire. ¿Firmes firmes donde, En Cristo, amados hermanos. ¿Firmes donde, En Cristo. No es con nuestra fuerza. Mire, le voy a decir, nosotros contra el diablo, perdemos. Le quiero decir, perdemos. Esto es una revelación que Dios me dio cuando yo tenía unos 15 años. Y, y recuerdo que estaba parado, solo, ante una inmensidad que parecía un mar, así como si estuviera en la orilla de una playa. Y de pronto se empezó a poner todo oscuro, como como cuando se despierta una tormenta y se levantó una ola, así que tsunami es poco, mire. Era una cosa que se levantaba así, un mundo de tinieblas. Y yo me acuerdo que empequeñecía ante esa cosa que crecía, como, como una gran ola gigantesquísima. Casi parecía un universo que se venía sobre mí y yo recuerdo que, mire, ¿sabes qué podía hacer? Nada, mire. No podía correr, no, nada más me entumecí del miedo. Y y cuando la cosa esa me estaba cubriendo, esa cosa negra, que, que nomás me acuerdo que cerré los ojos y pues ni pensé nada, nomás tenía muchísimo miedo. De pronto, un resplandor de luz empezó a, a ocurrir de atrás. Y mucha luz, así, pero mucha luz. No tenía nada que ver conmigo, mire, yo no estaba haciendo absolutamente nada. Esa luz fue absorbiendo, empujando, haciendo desaparecer las tinieblas hasta que como como una oleada mucho mayor que las tinieblas, me, me cubrió de atrás hacia adelante. Yo no entendí nada de ese sueño, pero nunca jamás se me olvidó, nunca. Ahora me doy cuenta cómo, cómo el Señor me reveló que Él me iba a cubrir, que Él me iba a rescatar. Mire, yo no hice nada, la verdad es que yo no hice nada. Y así es, amados hermanos. De pronto necesitamos descansar en que Dios está con nosotros, pero descansar la ansiedad en verdad, porque ¿sabe qué? El diablo viene. Y si no descansamos la ansiedad, mire, allí es donde sí nos atrapa, amados hermanos. En estas semanas me mandó Alejandro Escamilla, que ustedes reconocen o lo conocen, me mandó un escrito acerca de cómo Jezabel, el Espíritu Jezabel, se mete en la iglesia. Y lo estuve leyendo y considerando seriamente cómo podía abordar el tema con la iglesia, con ustedes. No me agradó mucho cómo termina el escrito, la verdad. Y me dio mucha inquietud, porque, porque no quiero transmitirle a la iglesia ni miedo, ni condenación. Pero lo, porque, ¿sabe qué? Da, da, dale mi impresión, después de que lo leí, como que el creyente puede ser poseído por un espíritu. Y casi, casi que hay que exorcizarlo para que se le salga y cosas así. Y no es así. Otra vez insisto, en Cristo el enemigo no nos puede tocar. Pero cuando nos distraemos, mire, cuando nos distraemos porque presentamos nuestra alma a sus vociferaciones, dice que está rugiendo afuera. Y sí, sí ruge, mire, sí ruge y eventualmente atrapa nuestra atención. Y una vez que atrapa nuestra atención, así como la atrapa la atención el teléfono cuando vamos manejando o no sé, cosas así. Cuando atrapa nuestra atención nos distraemos, y eventualmente nos salimos de Cristo. Y allí sí nos pega, mire. Es cuando una persona nos dijo algo que nos lastimó. Mire, le voy a poner un ejemplo. Fuimos la semana pasada, usted recuerda, a un retiro de, de intimidad del matrimonio. Y estuvo extraordinario, buenísimo, buenísimo. Pero hubo un momento en el que nos ponían a hacer ejercicios. ¿Cómo estábamos haciendo las cosas? Mi esposa y yo nos dimos cuenta que para la gloria de Dios, déjame decirle, para la gloria de Dios, porque 30 años antes nos hizo un ejercicio igual de un pastor y lo único que había demostrado es que yo no sabía nada de mi esposa, ni conocía nada y fue la vergüenza más horrible, ¿te acuerdas? Y no di una en las preguntas, pero ni una pegué, o ni siquiera por casualidad. Y, y me causó mucha vergüenza. Pero para la gloria de Dios, ahora en este ejercicio, mi esposa y yo, después de 30 años, y en el Señor, nos dimos cuenta cómo, cómo hemos caminado ya con una afinidad, eh, hemos logrado engrasar la maquinaria. Y gracias a Dios, porque eso no lucía posible en Tan diferentes que somos, ¿no? ¿Y por qué estoy diciéndole esto? Porque Ah sí, entonces estuvo muy bien todo eso Pero de pronto un ejercicio eh, Había que hacerlo Y decía, pregúntale a tu cónyuge que, Qué puedes hacer por ella Que necesite o, Y cosas así Pero usted sabe el detallito que siempre surge ¿verdad? ¿No le ha pasado nunca que todo está tan Maravilloso en el matrimonio y surge un detallito Que es frustrante A más no poder Bueno, resulta que Voy a, voy a decir, ¿qué le hace? ¿Por qué no le hace? Porque al cabo, que, al cabo que me apegó a mí, a mí me pegó. Resulta que nos fuimos a subir en un elevador. Entonces, oiga, todas las parejas sonrientes de allí, de las pláticas, nos dijeron: vayan a su cuarto, disfruten. Íamos de la mano mi esposa y yo. Nos subimos en un elevador, pero el elevador decía: solo seis personas. Y mi esposa es el le la ley y el orden. En serio, la ley y el orden. Entonces metieron seis. Y yo que me meto en mi me esposa, bájate porque dice seis Dije, no, pero es que… Y ellos dijeron, hombre, sí caben, vénganse. Y vente. Y no, porque no sé qué. Y oigan, que no se mete esta señora, no sujeta nada. Entonces dije, bueno, pues ni dejábamos subir ni subíamos. Total que me bajé. Y el aparato se cerró y se fueron los hermanos sonrientes. ¡Ja, ¡Ah! Y yo, mire, es que mire, le gustan las distracciones, Las distracciones. Vino el enemigo y me dijo, ¿viste el, en la vergüenza que te dejó? ¿Viste el ridículo en el que te dejó? No te obedeció. No se sometió. No, nomás, eres el el, el ¿cómo se llama? El mandil. Mire, es que de verdad, le estoy diciendo, el diablo anda como león rugiente, en serio. Es que es en serio Y mire, inmediatamente mi disposición cambió Y yo me di cuenta que me atoré Y hubo un ratito en el que tuve que hacer un ejercicio ahí mire ya, ya ni quería saber nada de nada, no quería hablar con nadie Pero gracias a Dios, otra vez para la gloria de Dios Porque en otro tiempo eso me hubiera causado mucho malestar Y dolor, no, 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 y nos hubiera causado un pleito Pero rico, ¿verdad? Porque eso es lo que quiere el diablo, amados hermanos, distraernos de nuestra rica comunión con Cristo. Y gracias a Dios, gracias a Dios, este, que bueno, me permitió con sabiduría reconocer que me estaba pegando en el corazón, sí me estaba pegando, sí me estaba lastimando. Y si yo me hubiera quedado allí, mire, me hubiera secado, hubiera echado a perder el viaje, hubiera sido un desastre. Pero gracias a Dios... En Cristo somos triunfadores. Y yo dije la carne a la cruz. Y entonces pude seguir disfrutando con mi alma de, de lo que estábamos haciendo ahí, y pudimos seguir eh, disfrutando realmente de todo lo que, lo que el plato que Dios nos puso ahí para disfrutar. Gracias a Dios. Entonces, a lo mejor, a lo mejor, eh, en otra ocasión, le doy un poquito más profundo a estas acechanzas del enemigo. Porque sí necesitamos reconocerlas, mire. Si no las reconocemos, vamos a tener accidentes espirituales. Que Dios le bendiga. Vamos a orar, amado Padre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos da luz. Gracias, Señor, porque en tu palabra nos hace saber quiénes somos en Cristo. Padre, gracias te damos por tus victorias. Nos llevas de triunfo en triunfo en Cristo. Nos has santificado para ti en Cristo, amado Padre. Dice tu palabra que en el nuestro Señor Jesucristo ha sido para nosotros justificación, sabiduría, salvación y gloria. Gracias, Padre. Gracias por todo lo que nuestro Señor es para nosotros. Gracias, Señor Jesús. De verdad, gracias, Señor Jesús. Bendito por siempre. Amén. Jesús, nuestro Señor, ¿verdad? Bueno, una fe de ratas, me dice Lucero, que en Cristo pegado sería un prefijo, pero separado es una preposición, o sea, es una posición previa. Estamos en Cristo como posición. Y lo quiero animar a que reflexione sobre estas verdades espirituales. Mire, piense toda la semana, pero piense seriamente, profundamente, que si usted aceptó a Jesús un espíritu es con Él. Que las riquezas que Dios ha redramado en nosotros son en Cristo Jesús y que le conviene permanecer en Cristo Jesús. Permanezcan, Permanezcamos en Él. Dios le bendiga. Tenga bonita semana.
1: Al que me ciñe el poder, A que la See mm -hmm.